0: Bajki i baśnie świata Ranira ze słonego jeziora Baśń z Madagaskaru Pośród oceanu, na wielkiej wyspie w kotlince leżało małe jeziorko, a w tym jeziorku żyła sobie panna wodna imieniem Ranira. Była ona córką króla Soli. Pałac jej ojca wznosił się w podwodnych grotach wykutych w skałach. Pewnego dnia Wypłynęła raniera na powierzchnię jeziora, położyła się na falach i patrzyła w niebo. Wtem ze środka jeziora doleciało ją wołanie. To wzywał pomoc jakiś człowiek. Wywrócona łódka kołysała się na fali, a w wodzie szamotał się młody rybak z wielkim wodnym wężem, którego oplatał czarnymi skrętami i ciągnął w otchłań. W jednej chwili podpłynęła raniera do tonącego. Puśćcie zaraz tego człowieka i nie pokazuj mi się na oczy – zawoła Ranira do węża. A potwór uwolnił młodzieńca ze swych splotów i zniknął w głębi wód. Wtedy Ranira popłynęła z rybakiem do brzegu, usiadła na skale i rzeczy. – Musisz z dalekich stron pochodzić, skoroś się odważył wpłynąć na słone jezioro. – Czyżbyś nie wiedział, że każdemu, kto to uczyni, grozi śmierć niechybna? Pochodzę z kraju zachodzącego słońca. Przybyłem tu błądząc po morzu siedem dni i nocy. Nikt mnie nie ostrzegał przed niebezpieczeństwem. Dookoła pusto, ni żywej duszy. Gdyby nie ty, pani, zginąłbym pożarty przez potwora. Winien ci jestem życie, a nawet nie znam twojego imienia. — Jestem ranira ze słonej groty — odpowiedziała panna wodna i szmaragdowym grzebieniem zaczęła czesać włosy spływające jej do stóp. Jesteś piękna, Raniro, zawołał młodzieniec. W życiu całym nie spotkałem tak cudnej istoty. Gdzie jest twój dom, Raniro? Gdzie żyją twoi rodzice? Domem moim jezioro. Mój ojciec i moja matka mieszkają w słonej grocie, na dnie. A ty jesteś człowiekiem, prawda? Nigdy jeszcze nie widziałam człowieka w naszym jeziorze. Ludzie tu nie łowią ryb, bo pełno w nim wodnych wężów, krokodyli i jaszczurów. Ty pierwszy od wielu lat zanurzyłeś w wiosło w naszych wodach. Co cię tu przywiodło? Moje imię Mamba. Przepłynąłem wielki ocean i podążałem w górę rzeki, kierując się na wschód. Wciąż na wschód. Ojciec umierając powiedział mi, że tam... Na morzu, na wielkiej wyspie, po drugiej stronie słonego jeziora czeka na mnie szczęście w kraju zwanym Wazimba. Widzisz tam w dali ten gaj palmowy? To kraj Wazimba, rzekła Ranira podnosząc się ze skały. Muszę się tam dostać, choćby sto potworów czyhało na mojej drodze, zawołał Mamba i porwał za wiosło. Twoja odwaga godna jest pochwały, Lecz niecierpliwość złym ci jest doradcą. Rzeczera nieraz z uśmiechem. Sam nie wypływaj na jezioro, bo zginiesz. Od niepamiętnych czasów żaden człowiek nie wrócił stąd żywy. Dziś już za późno. Muszę wracać do groty, ale jutro, skoro świt, czekaj tu na mnie z łódką. Pomogę ci się przeprawić na drugi brzeg. Moje czółno wywrócił wielki wąż. Zostało na środku jeziora. Lecz co to? Wichura zerwała się nad wodą. Wir wodny wciąga moją łódź na dno. Już widać tylko dziób, zaraz zniknie w falach. Nic nie szkodzi. Wnet ją tu sprowadzimy. I Ranira zanuciła cicho pieśń. Jezioro o słonych wirach. Wygłać fale, uspokój wichr. Wietrze Ranira ci każe, byś złożył skrzydła i ścichł. Rybki moje rybki złote, co się żadna was nie złowi, słowo migiem, lotem oddajcie łódź człowiekowi. Wnet wygładziły się tafle jeziora, umilkła wichura i po chwili na powierzchni wód ukazała się łódź. Popychały ją roje złotych rybek z długimi welonami u boków. Tańczyły na falach i jak ptaki latały nad jasną tonią. Łódź przybiła do brzegu i miękko wyryła się dziobem w piasek. Oto twoje czółno, rzecza Ranira. A teraz żegnaj do jutra. Na mnie już czas. Z tymi słowy Raniera skoczyła ze skały w wodę i zanurzyła się w zielonej głębinie. Na zajucz, skoro tylko zorza poranna zaróżowiła niebo, Mamba już czekał na przybrzeżnych skałach. Czeka, czeka, wodę się wpatruje, ale jezioro puste i ciche, nawet fala obrzegnie nie Wszędzie toń gładka jak zwierciadło. Może mi się to wszystko przyśniło. Może piękna Ranira wcale nie istnieje, myśli Mamba. Zaledwie jednak pierwsze promienie słońca wzłociły świat, kiedy nagle z fal wyłoniła się Ranira. Była jeszcze piękniejsza niż dnia wczorajszego. Witaj, Mamba! Pozdrawiła młodzieńca i wskakując do czółna, zawołała. Szybko, szybko nie trać czasu i bierz się do wioseł. Ja siądę przy sterze. Długo płynęli przez jezioro, przed nimi fale rozstępowały się cicho, a gromady złotych rybek o ogromnych wypukłych oczach i powiewnych płetwach podobnych do skrzydeł otaczały czółno, pluszcząc się wesoło w przeźroczystych wodach. Olbrzymie krokodyle, czarne węże o smoczych paszczach Zawsze tak żarłoczne i groźne, teraz płynęły po bokach łodzi, pełniąc straż przy swej pani. Mamba sam nie wiedział, kiedy dobili do drugiego brzegu i pragnąłby tak wiecznie płynąć z tą dziwną panną wodną u steru. Oto już brzeg, rzecze Ranira. Musimy się pożegnać. Raniro, pójdź ze mną do kraju Wazimba. Zostań moją żoną. Odkąd cię ujrzałem, nie mogę myśleć o innej, prosi Mamba. Nie wolno mi porzucać słonego jeziora. Mój ojciec, władca Soli, nigdy nie zgodzi się oddać mnie człowiekowi za żonę, odparła Ranira ze smutkiem, bo i ciężko było rozstawać się z Mambą. – Raniro, jeśli mnie opuścisz, przysięgam, że wskoczę za tobą w ton jeziora. Wolę zginąć niż żyć bez ciebie – zawołał Mamba. – A więc dobrze – życzę Ranira. Czekaj tu na mnie do jutra. Pójdę do mego ojca. Jeśli pozwoli mi zostać twoją żoną, wrócę. Gdy się nie zgodzi, nie zobaczysz mnie już nigdy. Nazajutrz długo siedział Mamba na brzegu, oczy wypatrując za ranirą. Już stracił wszelką nadzieję, gdy nagle zjawiła się na fali i jak strzała pomknęła ku niemu. Mambo, pójdę za tobą do kraju Wazimba i zostanę twoją żoną. Ojciec mój zrzeka się nade mną władzy, ale pod jednym warunkiem. Musisz zaprzysiąc, że nigdy, póki życia, nie wypłyniesz na słone jezioro i w mojej obecności nie wymówisz słowa sól. Gdy je wypowiesz, stanie się nieszczęście. Raniro, włamam, bo uszczęśliwiony, dla ciebie poszedłbym na krańce świata. By cię zdobyć nie uląłbym się niczego. Na twoje skinienie gotów jestem stanąć do walki z całą gromadą lwów i tygrysów, a ty żądasz ode mnie tak niewiele. Przysięgam, że nigdy, póki życia, nie wypowiem przy tobie słowa sól i nie wypłynę na słone jezioro. I poszła Ranira za Mambą do kraju Wazimba. Niezadługo odbyło się zaślubiny młodej pary. Mamba stał się najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi. Minęło kilka lat w skromnej chatce rybackiej. Nad szeroką rzeką rozbrzmiewał śmiech Tombo, małego synka Raniry i Mamby, a cały kraj Wazimba zażywał spokoju i pomyślności. Odkąd bowiem Ranira pojawiła się wśród ludzi, sieci rybackie były pełne ryb i nigdy nie zdarzyło się, by czyjaś łódź nie wróciła z połowu. Mamba nie zapomniał o swej przysiędze. Łowił ryby w morzu i na rzece, i nigdy nie wypływał na słone jezioro. Iranira także przez te wszystkie lata ni razu nie stanęła nad jego brzegiem. Nigdy też nie wspominała o swym dawnym życiu w podwodnych pałacach słonej groty. Czasem tylko, gdy była sama. Przykładała do ucha różową muszlę i z lękiem w oczach słuchała jej szumu. Była to jedyna pamiątka, którą zebrała ze sobą do krainy Wazimba. Pewnego razu, gdy raniera była zajęta gospodarstwem, zobaczył muszle mały tombo i zaczął się nią bawić. Przyłożył ją do ucha i nagle posłyszał cichy szept. – Chodź do mnie, chodź do mnie, tombo, dam ci słodkich orzeszków, pokażę ci złote rybki i śliczne kamuszki i korale czerwone i mnóstwo najpiękniejszych muszelek. – A gdzie ty jesteś, kłosie? Pyta Tombo, począsając muszą. Mieszkam w słonej grocie, w pięknym pałacu na dnie. Chodź do mnie, chłopczyku. Będę na ciebie czekać przy brzegu. Tylko wrzuć w wodę tę muszlę wrzuć ją w fale słonego jeziora. Tombo chciał dalej pytać muszlę. Wtem wyślizgnęła mu się z rąk, spadła na ziemię i rozbiła w drobne kawałki. Rozpłakał się Tombo z żalu, pozbierał różowe skorupki. Podreptał nad słone jezioro i wrzucił je w zieloną toń. W tej samej chwili poczuł, jak coś go pochwyciło mocno za włosy i ciągnie w głąb wody. Krzyknął Tombo z przestrachu i zaczął wzywać matkę, ale już było za późno. Zimne fale zamknęły się nad nim, a złote rybki zaniosły go do słonej groty. Tam, gdzie mieszkał władca Soli, jego dziadek rodzony. Wraca Ranira do chaty, Synka woła, ale mały Tombo nie wybiega na jej spotkanie. I przy sieciach go nie ma. I we wsi nikt go nie widział. Gdzie jest mój Tombo? Gdzie mój synek rodzony? Czemu ojca matkę opuścił? Dokąd zabłądził? Kto go porwał, ukrzywdził? Płacze Ranira. Wtem pod stopami odłamek muszli spostrzega. Ach, to tyś mi synka zabrała. Mów gdzie Tombo. W jakiej stronie go szukać? Dokąd iść mu kazałaś zdrajczyni? Odłamek różowy do uchy przykłada i słucha. Jeszcze nie czas, jeszcze nie czas. Muszę milczeć jak głaz. Głos. głos zaszemrał cichutko i umilkł. Ranira błaga muszlę różową, zaklina, słowa tajemne szepcze, aż wreszcie słyszy znów. Tombo bo jeziorze na dnie, tam, gdzie ojciec twój władnie, do słonej groty pod wodą, złote rybki go wiodą. Wraca mamba z połowu i ranire we łzach zostaje. Czemu płaczesz raniro? Mężu mój, naszego synka, już w chacie nie zobaczysz. Już on nie nasz. U mego ojca w podwodnej grocie przebywa. Na te słowa stanął mamba jak gromem rażony. A potem za wiosła chwyta i nad jezioro biegnie i woła. Popłynę do władcy soli i klnę się na życie, że wyrwę mego tombo z samego dna słonej groty. Już czułno na wodę spycha i od brzegu odbija. Stój, co czynisz? Zatrzymaj się, jeśli ci życie miłe. Złamałeś przysięgę, teraz wszystko skończone. Wróć, płyniesz po swoją śmierć. Mamba, wróć, błaga Ranira. Ale może jej nie słucha. Z całej siły uderza wiosłami, czułno pruje fale coraz dalej, coraz dalej. Ranira w wodę skacze i płynie za łodzią, a czas był już najwyższy, bo gromady żarłocznych smoków, wężów i krokodyli na pewny łup się rzuciły, olbrzymi cielskami w czółno uderzając. — Do mnie, tu do mnie, słudzy soli, to ja, wasza królowa, precz od tego człowieka! — krzyknęła Ranira. Na głos swej pani potwory porzuciły łódź mamby i zaczęły bić wodę ogonami, radując się z powrotu królewny. A ona dłonią chwyciła dziób łodzi i stojąc na grzbietach smoczych rzecze do swego małżonka. Żegnaj mamba, żegnaj na zawsze. Muszę wrócić do mego ojca na dno słonej groty. Nie mam do ciebie żalu, żeś złamał przysięgę, boś uczynił to chcąc ratować naszego synka ale dla mnie już nie ma powrotu na ziemię. Pójdę teraz do brzegu, patrz, tam nasz tombo przywrócony życiu na piasku się bawi. Mnie już nie wolno porzucać słonego jeziora. Tylko raz w roku, kiedy noc jest najkrótsza, a dzień najdłuższy, będziesz mnie mógł ujrzeć na jego brzegu. To mówiąc, Ranira puściła dziób łodzi i zniknęła w falach krzyknął mamba, chciał żonę powstrzymać, ratować, lecz jakaś siła potężna pchnęła łódź do brzegu i osadziła na piasku. Tu mały tombo przybiegł z uśmiechem do ojca, zdrowy i cały, jakby nigdy nie przebywał na dnie jeziora. Na jego szyi błyskał naszyjnik z zielonych szmaragdów. Dar władcy soli. Odtąd co roku o tej samej porze, kiedy nocy jest najkrótsze, a dzień najdłuższy prowadził Mamba swego synka na słone jezioro. Z fal wypływała Turanira, męża z radością witając i synkiem się ciesząc kochanym. Potem znów toń się nad nią zielona zamykała i tylko cichy plusk wody o jej zniknięciu przypominał. Tak się działo przez długie lata. Mamba z młodzieńca zmienił się już w starca zgrzybiałego. Tombo wyrósł od nadzielnego rybaka i stał się jedynym żywicielem swego ojca. Pewnego razu Mamba z synem na próżno czekali o zmierzchu na zjawienie się Raniry. Nie ukazała się na falach i tylko głos jakiś posłyszeli z głębi. To głos Raniry, twojej matki, mówi Mamba, ale czemu ona sama się nie zjawia? Co się z nią stać mogło? A głos mówił. Witaj, Mamba, wierny Mamba. Zanim noc zapadnie, będę gościć cię, miły, w słonej grocie na dnie. Nie przebrzmiały jeszcze te słowa, a stary rybak poczuł, że coś dziwnego się z nim dzieje. Z ramion wyrosły mu płetwy, całe ciało pokryło się rybią łuską I jakaś nieodparta siła zaczęła go ciągnąć do wody. Nim Tombo się spostrzegł, już ojciec zniknął w jeziorze. Plusnęła woda, zalśniły krople w księżycowym świetle. Potem wszystko ucichło. Odtąd wszyscy potomkowie Raniry i Mamby, gdy czas starości nadszedł, wędrowali nad słone jezioro i już nigdy nie wracali do swych chat. Koniec.